0: Olimpiade Tokyo 2020 baru resmi dimulai besok malam. Tetapi lagi-lagi konflik politik antara Korea dan Jepang menjadi kabut hitam dalam antisipasi kemeriahan panggung perlembaan dunia yang hanya hadir setiap empat tahun ini. Kontroversi apa sih yang membuat media Korea dan Jepang kembali tegang? Tentunya akan dibahas selengkapnya di Ice Anjong Hashim inilah show. Halo, teman-teman pendengar KBS World Radio. Selamat bergabung dalam program Ice bersama saya Alvin Kobulsyah yang akan membawakan kabar-kabar terbaru seputar Korea Selatan. Dan sebelum membahas tentang kontroversi olimpiade yang cukup berat, saya mau bahas topik yang lebih ringan dulu nih pendengar, yaitu tentang panasnya suhu di Korea saat ini. Kemarin DJ Anita juga sudah mengungkit ya tentang temperatur musim panas Korea yang dari tahun ke tahun memang semakin panas rasanya. Musim hujan berakhir dengan begitu cepat dan minggu ini Korea Selatan dihantam oleh gelombang panas alias heat wave yang mencapai suhu 38 derajat Celcius. Bahkan di Indonesia kita jarang sekali ya dapat suhu sampai 38 dan menurut Badan Meteorologi Korea, gelombang panas ini mirip seperti gelombang panas di tahun 2018 lalu yang memecahkan suhu terpanas Korea sepanjang tahun. Tapi untungnya gelombang panas kali ini tidak akan bertahan selama di tahun 2018 pendengar. Jadi syukur deh ya teman-teman kalau gitu ya, di tahun 2018 itu temperatur Korea bahkan mencapai 40 derajat Celcius. Jadi mudah-mudahan, mohon doanya juga dari teman-teman kalau tahun ini tidak akan sepanas itu. Dan nggak kebayang ya, hidup tanpa pendingin ruangan alias AC kalau suhu sepanas ini. Dan katanya nih, warga Korea kemungkinan akan mencapai rekor tertinggi penggunaan listrik sepanjang musim panas di tahun ini. Tanggal 21 kemarin, misalnya 21 Juli ya, penggunaan listrik Korea mencapai 91,4 gigawatts Sementara rekor tertinggi sebelumnya ini adalah di 92,5 gigawatt di akhir bulan Juli tahun 2018. Dan penggunaan listrik paling besar itu adalah sekitar jam 4 hingga jam sore there Permintaan listrik yang cukup tinggi membuat warga juga khawatir apakah suplai listrik di Korea ini akan cukup untuk menstabilkan suplai listrik ini nih pemerintah Korea hingga tanggal 13 Agustus nanti maka pemerintah rencananya tidak akan menggunakan AC di gedung-gedung pemerintahan. Dan untuk suplai listrik dianggap normal suplai listrik cadangan itu harus melebihi 5,5 gigawatts dan lebih dari 10 gigawatts agar listrik dapat stabil di masa-masa genting seperti saat suhu musim panas yang melebihi suhu normal seperti sekarang ini. Dan diperkirakan minggu ini persediaan listrik cadangan Korea berada di antara angka 4 hingga 7,9 gigawatts. Tapi pendengar, karena musim hujan sudah berakhir nih, bukan berarti hujan tidak akan turun lagi di musim panas kali ini Karena perubahan iklim nih yang semakin drastis beberapa tahun Dan ini akan sepertinya masih ada kemungkinan hujan deras bisa datang kapan saja Dan katanya sih musim ini kita bakalan bisa melihat pelangi Seperti beberapa hari lalu kita akhirnya bisa melihat pelangi di langit Seoul Tapi tetap pendengar ya, warga Korea harus waspadakan badai-badai panas Dan di tengah suhu panas juga harus tetap menghemat listrik sebisa mungkin Dan ya, pendengar, balik lagi di AIS, Anjong Asimunika, inilah Sol di KBS World Radio Indonesia, bareng saya Alvin Kobus ya. Dan pendengar, kalau ngomongin musim panas, pasti kita bawaannya ingin jalan-jalan ke tempat yang sejuk ya. Dan kemarin nih, Ai sudah kasih alternatif Tempat sejuk selain rumah ber-AC Di antaranya itu, museum seni dan bioskop Nah, hari ini saya mau kasih Pilihan lain nih, yang sedikit berbeda Yaitu, tempat-tempat luar ruang, Tua luar ruangan, alias outdoor Yang sejuk dikunjungi Saat musim panas Iya dong ya pendengar ya, kan mengikuti tema Kita barusan ya, kita harus menghemat listrik Jadi, jalan-jalannya pun Ke tempat-tempat yang nggak butuhkan AC Tapi tetap sejuk Dan kalau teman-teman tinggal di Korea, saya mau kasih tahun nih cuplikan tempat-tempatnya. Di mana, tentu saja di Pulau Jeju, pendengar. Pulau yang satu ini memang memiliki begitu banyak pesona. Tapi kali ini saya nggak mau membicarakan soal pantainya yang cantik, tapi nih ada gua-gua vulkanik dan hutan-hutan tersembunyi yang belakangan ini menjadi populer berkat drama Kingdom. Teman-teman pasti suka ya nonton seri Kingdom di Netflix soal zombie di masa lalu yang Seru banget ya Di drama itu kan banyak banget ya yang latarnya di area perhutanan Nah di Jeju area seperti itu bisa ditemukan di Gomun Orem Dan Gomun Orem sendiri adalah misteri alam yang terbentuk sekitar 8.000 hingga 10.000 tahun yang lalu Dari lava vulkanik yang mengalir lalu membeku dan lalu mengalir lagi Sehingga menciptakan jalur api di tengah hutan pohon sedar Pohon-pohon ini sendiri mulai ditanam di tahun 80-an dan 90-an, dan kini sudah menjadi hutan yang lebat dan sejuk. Dan katanya, jalur lava di hutan ini juga bisa dilihat jelas di musim gugur dan musim semi. Tapi dengar, kalau mau tempat yang lebih sejuk, ya sudah pasti. ...tamasianya ke dalam gua ya. Dan di Pulau Jeju ini ada beberapa gua menarik yang bisa dikunjungi... ...di antaranya adalah gua Bengdul... ...yang dijadikan menjadi salah satu set seri Kingdom tadi. Dan katanya bagian dari gua ini runtuh di pangkalan lava... ...dan membuat jalur yang mirip seperti sebuah bangker. Dan selain gua Bengdul, ada juga gua Usanjon. Dan karena benar-benar tertutup nih, gua ini sangat gelap. Tapi pendengar, kalau dilihat dari atas... ...katanya nih, gua ini seperti memancarkan sinar dari dalam... Hmm, jadinya penasaran ya seperti apa. Dan selain gua yang tadi ada dua ya, ada juga gua manjang. Dan katanya gua ini punya potensi menjadi keajaiban alami dunia asalkan keasriannya dipelihara dengan baik. Dan karena itulah gua manjang ini hanya akan dibuka di bulan Oktober nanti saat Jeju mengadakan festival Gua Lava selama 17 hari. Dan sebenarnya pendengar, masih banyak nih atraksi sejuk yang bisa dikunjungi di Pulau Jeju yang enggak bisa disebutkan satu persatu saat ini. Dan hanya bisa dikunjungi untuk waktu-waktu tertentu saja. Tapi nih, kalau untuk pendengar yang ingin info selengkapnya, bisa kunjungi situs resmi Jeju World Heritage Festival di situs visitjeju.net. Ya teman-teman, setelah mengalami penundaan selama satu tahun, panggung perlombaan olahraga dunia Olimpiade Tokyo 2020 akhirnya nih akan resmi dibuka besok pukul 8 malam waktu setempat, alias waktu Tokyo. Dan sebagai negara yang berhasil lolos kualifikasi di berbagai cabang olahraga, tentunya Korea Selatan merasa sangat bangga ya. Biasanya, gimana sih cara kita mengungkapkan rasa bangga dan patriotisme saat tampil di ajang internasional yang bergengsi seperti Olimpiade? Ya tentunya dengan mengibarkan atau menunjukkan bendera nasional ya salah satunya Dan inilah yang dilakukan oleh tim nasional korsel Kontingen Korea Selatan di Asrama Olympic Village Tempat para atlet seluruh dunia menetap selama perlombaan olimpiade berlangsung Dan para atlet ini beserta ofisial tentu saja menggantungkan bendera Korea di balkon kamar Serta spanduk harimau berbentuk peta Korea dengan tulisan bom Yang berarti harimau akan turun Bom Neryonda, Onda, hmm kayaknya kita pernah dengar mana gitu ya Jadi mendengar, Bom Neryonda ini adalah judul lagu rakyat Korea Klasik yang belakangan ini dipopulerkan kembali oleh band Inalci. Dan harimau adalah hewan simbol negara Korea dan spanduk yang dipasang di Asrama Olympic Village ini ingin menunjukkan bahwa tim Korea telah datang dan siap untuk menyerang dan bersinar di Olimpiade kali ini Hmm, kalau dipikir-pikir, lumayan keren ya ekspresi semangat tim nasional Korea ini. Dan bertengkar minggu lalu, tim Korea juga sempat memasang spanduk yang bertuliskan kutipan Jenderal Choson yaitu Yi Sun Sin saat melawan penjajahan Jepang. Saya masih memiliki dukungan 50 juta warga, itu tulisan spanduknya ya. Namun spanduk ini sudah dicopot oleh tim Korea atas permintaan dari Komite Olimpiade Internasional atau IOC karena dianggap sebagai pernyataan politik. Dan sebagai kompensasinya, IOC berjanji akan meminta Jepang untuk tidak mengibarkan bendera Matahari Terbit yang ben merupakan bendera menjadi simbol penjajahan Jepang di masa. Lalu. Dan akhirnya spanduk Isunchin itulah yang digantikan oleh spanduk Harimau tadi ya yang bom Neryo Onda. Tapi spanduk Harimau tersebut lagi-lagi menuai kontroversi ini pendengar. Media Jepang menilai spanduk Harimau tersebut sebagai bentuk protes anti Jepang. Tapi pertanyaannya, memangnya apa hubungannya antara Harimau Korea dengan pemerintahan Jepang? Ternyata ada sejarah di balik harimau dan pemerintahan Jepang teman-teman Di era invasi Jepang ke Choson tahun 1590 Jadi sudah lama sekali ya abad 16 tahun 1590 Pemimpin Jepang saat itu Toyotomi Hideyoshi pernah memerintahkan pemimpin perang Katokyo Masa Untuk memburu semua harimau di Choson Yang konon menjadi penyebab punahnya harimau kebanggaan Korea tersebut tapi bukan soal harimau saja ya yang membuat media Jepang bergonjang-ganjing. Tapi gambar bunga yang tergambar di samping harimau pada spanduk tersebut dikatakan sebagai pulau doktor. Pulau yang diklaim oleh kedua negara, Korea dan Jepang, dan itu juga digambarkan dalam peta harimau tersebut. Dan kalau mempertimbangkan dua hal tersebut sih, bisa saja ya media Jepang berspekulasi seperti itu. Opini warga Korea sendiri sebenarnya terbelah dua terkait isu ini. Misalnya nih, Profesor Seo Kyung Tok dari Universitas Putri Sung menilai kalau media Jepang itu nitpicking atau memilah-milih isu kecil yang kemudian dijadikan isu besar. Sementara pengarang komik Yu in justru berpikiran berbeda Katanya lebih baik tidak usah menggantung Spanduk sama sekali Karena hanya akan membuat keruh perayaan Olimpiade yang seharusnya menjadi event bergembira yang bisa mempersatukan negara-negara di dunia Hmm, kira-kira kubu mana ya yang benar? Apa iya Spanduk Harimau ini adalah cara tim Korea protes secara diam-diam? Atau hanya sekedar bangga dan patriotik negaranya terwakili di ajang Olimpiade? Dan kayaknya nih hanya tim Nasional Korea Selatan saja ya yang tahu jawabannya Gaya kembali lagi di Ais dengan segmen spesial menuju Olimpiade Tokyo. Dan hari ini kita akan melanjutkan ulasan cabang andalan tim nasional Korea Selatan yaitu olahraga bola putri yaitu bola tangan, bola voli, dan bola basket. Ya, pendengar, tim olahraga bola putri di Korea Selatan berhasil menembus berbagai kualifikasi olimpiade di cabang-cabang olahraga yang beberapa diantaranya bahkan tidak berhasil ditembus oleh tim putra. Misalnya, tim bola tangan putri Korea Selatan memberikan inspirasi untuk film Forever the Movement. Sementara kemenangan medali perak tim bola basket putri di tahun 1984 akan selamanya menjadi momen yang tidak terlupakan dalam sejarah olimpiade tim Korea Selatan tim bola basket putri dipimpin oleh bintang atlet dunia Kim Yeon Kyung ini mengincar medali emas dan di antara berbagai tim cabang olahraga Korea Selatan tim bola tangan putri Korea Selatan pernah memiliki predikat sebagai putri yang berbakti baik di Olimpiade Seoul 1988 dan Barcelona 1992 tim bola tangan Korea berhasil meraih medali emas sementara di Olimpiade Atlanta 1996, Sydney 2000 dan Athena 2004 mereka berhasil meraih medali perak namun setelah tahun 2004 prestasi yang menurun perlahan membuat minat penggemar tim bola tangan Putri Surut. Tim bola tangan Putri bahkan pernah tidak lolos babak pertama Olimpiade Rio 2016. Namun, di bulan September 2019 yang lalu, di babak pertandingan kualifikasi Olimpiade Asia, tim bola tangan Putri berhasil memenangkan lima pertandingan dan menjadikan mereka tim juara di Asia dan kembali mendapatkan tiket menuju pertandingan Olimpiade Tokyo 2020. Kelolosan tim bola tangan Putri menjadikan tim nasional bola tangan Korea Selatan Baik Putra dan Putri sebagai tim yang berhasil tampil dalam sepuluh Olimpiade berturut-turut Dan konsistensi ini dipandang positif di Olimpiade kali ini, tim nasional Korea Selatan, Belanda, Norwegia, Jepang, Angola, dan Montenegro masuk ke dalam grup A. Kemungkinan besar tim Korea Selatan dapat mengalahkan tim Angola dan Jepang, meraih peringkat keempat dalam regu A, dan masuk ke babak perempat final. Di saat itulah mereka akan berhadapan dengan peringkat satu dari regu B, dan memiliki kesempatan untuk meraih medali. Karena itu, tim nasional Korea Selatan berharap dapat menaklukkan setidaknya satu lagi tim dari regu A, yaitu tim Belanda atau tim Norwegia. Pelatih tim nasional bola basket putri, kita beralih ke cabang selanjutnya ini ya, dipilih melalui seleksi terbuka dan melalui proses ini pelatih legendaris John Juwon dan Imi Sun terpilih sebagai dua pelatih tim nasional basket putri Korea. John choo Won adalah satu-satunya pelatih basket wanita yang memiliki pengalaman bertanding di panggung Olimpiade. Di Olimpiade Sydney 2000, John choo Won dan kawan-kawan berhasil membawa tim bola basket Putri Korea Selatan menuju semifinal. Dan untuk pertama kalinya dalam 13 tahun, tim bola basket Putri Korea Selatan berhasil lolos ke pertandingan Olimpiade dipimpin oleh atlet bintang WNBA Park Jisoo. Tim Korea Selatan setidaknya harus memenangkan satu pertandingan agar bisa masuk babak perempat final yang tampaknya akan menjadi pertandingan yang cukup sulit. Tim Korea Selatan yang berada di peringkat 19 dunia berada dalam grup A bersama Spanyol yang duduk di peringkat 3, Kanada peringkat 4, dan Serbia peringkat 9. Adapun tim bola voli putri Korea Selatan pertama kali memenangkan medali yaitu medali perunggu di Olimpiade Montreal Kanada tahun 1976 dan terus menjadi salah satu tim terunggul dunia. Di antara para atlet voli putri, atlet Kim Yeon Kyung telah memenangkan berbagai medali kecuali medali Olimpiade. Dan karena prestasinya yang gemilang, tahun ini ia dipilih menjadi pembawa bendera Korea Selatan dalam upacara pembukaan Olimpiade Tokyo 23 Juli 2021 bersama atlet renang Hwang Huang Woo Dan dengan adanya pemain seperti Kim Yeon Kyung, Korea Selatan berharap timnya dapat memenangkan medali Hingga tahun lalu, pendengar, tim bola voli putri memiliki peluang besar memenangkan medali. Namun, dua atlet bintang, yaitu saudara kembar I Dayong dan I Jayong, terlibat skandal dan berhenti dari dunia voli. Sedangkan atlet bintang Kang Sohwe itu berhasil membawa kemenangan tim GS Caltex, mengalami cedera dan tidak akan bertanding. Kehilangan tiga pemain unggulan, tim bola voli putri Korea Selatan sekarang dinilai lebih lemah dibandingkan saat pertandingan di Rio. Korea Selatan masuk ke dalam grup A bersama Serbia, Brazil, Kenya, Republik Dominika, dan tim tuan rumah. Jepang. Dan agar dapat naik ke babak perempat final, tim Korea Selatan harus berhasil menduduki peringkat 4 grup. Dan Kim Yeon Kyong dan kawan-kawan menetapkan perempat final sebagai target pertama mereka. Pertandingan final dan juara 3 akan diselenggarakan di hari terakhir Olimpiade Tokyo 2020, yaitu di tanggal 8 Agustus 2021. Dan tentunya pasti bakalan seru banget nih. Kita ya, mendengar, lama-lama seru juga ya membahas tentang Olimpiade Dan jadi penasaran kira-kira bakalan sukses gak nih Tim Nasional Korea Selatan di cabang-cabang andalan mereka Upacara pembukanya besok tanggal 23 Juli 2021 jam 8 malam waktu Tokyo Dan kita akan lanjutin lagi ya bahas Olimpiadenya Di segmen spesial menuju Olimpiade Tokyo besok di program Jumat Ceria Saya Alvin Kobus, ya mohon pamit ya teman-teman ya Sampai ketemu lagi, Meldo Hamkeheyo